0: jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten Nyugaton Podcast 502. adása, hogyha jól számolok, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok,
1: Szia, Szia, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ha már itt vagyunk, itt a második 500-asunkban, és annak is az elején, akkor még egy-két újdonságot szeretnénk elmondani nektek. Ugye emlegettük azt, hogy jön majd az új podcastünk, hát igen, ezt szeretnénk elkezdeni, és meglátjuk, hogy mi lesz velem, meg hogy lesz de ahhoz, hogy ezt elkezdjük, ahhoz egy kis intézkedésre lesz szükség, és szeretnénk most szigorúan nektek hallgatóknak állást ajánlani. Arról lenne szó igazából, hogy főleg olyan vágásban azért gyakorlattal rendelkező lehetőleg vagy egyetemistát, vagy pedig olyan valakit, akinek tényleg rugalmas valamennyire az időrendje keresünk, aki a podcastjeink nyersanyagának a vágásába segítene egy diákmunkának a, a fölső része órabérre gondoltunk, de nem teljesen órabér lesz ez, majd a részleteket a jelentkezőkkel megbeszéljük, de igazából aki először rám írt, tehát Rédai Gábor Facebook, azzal én ezt abszolút le is beszélem, és decembertől lehetne kezdeni, szóval egy kis zseppénz igazából, nyilván azért mondom, hogy a vágásban gyakorlottakat, akik már vágtak hanganyagot, tehát olyanokat mely mert az, hogy mondjuk valaki egy egyórás hanganyagot egy óra alatt vág meg, mint én, vagy három óra alatt vág meg, mint mondjuk egy kezdő, azt mi nem szeretnénk értelemszerűen pluszba kifizetni azt, hogy ő még kezdő, és három óra alatt vágja meg, tehát aki gyakorlott, az nyilvánvalóan sokkal jobban fog járni, és sokkal jobb órabérben fog dolgozni. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, az az, hogy ennek egyetlen egy célja van, hogy az olival azt a heti egy adásos plusz podcastet is beindíthassuk, és erre majd felkészülési idő kell nekünk, erre plusz felvételi idő kell nekünk, ráadásul meglehetősen Ugalmas, mert ha olyan vendégeket is tervezünk, akikhez esetleg alkalmazkodnunk kell, akár a tengeren túlról, akár innen. Úgyhogy emiatt döntöttük így, hogy megkérdezünk titeket, kedves hallgatók, hogy lenne valaki, aki szívesen jelentkezne. A felvételen napjaink legtöbbször kedd és péntek, és ez azt jelenti, hogy legtöbbször kedden délután és pénteken délután kellene vágni, tehát mondjuk egy másfél-két órát félre rakni, amíg, amíg megvágod ezt az anyagot. Természetesen kötünk egy szerződést is, tehát hogy teljesen normális lesz ez a sztori. Hát gyakorlatilag ennyi lenne a kis álláshirdetés itt az elején, és mondom, tehát decembertől lehet kezdeni, úgyhogy aki kapja marja, várjuk a jelentkezőket. Még annyi feltétel van, hogy legalább az egyszer, egyszer az elején találkozzunk és nézzünk meg közösen egy vágást, az pedig azt jelenti, hogy az nagyon jó lenne, hogyha legalább az elején egyszer fel tudna az illető utazni Budapestre, még akkor is, hogyha nem budapesti, nyilván nem kell másnap. Csak csak a
1: következő két évben valamikor. Viszont ha nem vagy Budapest és nehezen tudod megoldani az utazást, de nagyon érdekel ez a dolog, és ugye van tapasztalatod, ahogy Gábor mondta ettől függetlenül jelentkez, mert ezt nyilván, ha egyébként minden szempontból alkalmas, hogy ezt meg tudjuk oldani képen megosztással is ezt, a, ezt az egy ágást, illetve ezt a, ezt a beszélgetést szóval, csak emiatt ne visszahoz.
0: Igen. Igen, ez teljesen jogos, nyilván kényelmesebb és kellemesebb az, hogyha le tudunk ülni egyszer egy órára egy kávézóban, és akkor együtt. Úgyhogy meg is mutogatjuk egymásnak
1: a vágásnak a kis rejtelmeit. Póz. Kávézóban nem tudom, mennyire lehet megmutogatni egymást, de félre meg lehet oldani. Itt lett egészen
0: különleges ez az álláshirdetés. (laughs) És Jó! Na, jó, van, hát ez jól kezdődik. Most pedig a tartató és tartatatlan tendekről beszélünk az NBA-ben. Pont túl vagyunk azon a részen, amikor már a csapatok a kezdeti lendületek kijöttek, a kezdeti változtatásokat megmutatták a játékukban. Azok a játékosok, akik nyáron tudtak fejlődni, most látjuk azt, hogy milyen munkát végeztek. És ezután jön majd az a része az NBA-nek, amikor megérkeznek a scouting riportok egyre inkább mind a csapatokról, mind a játékos mint kell az újoncokról, éppen ezért most ilyen jellegű adásaink jönnek, tehát ugye majd jön a pánikgomb is, jön az első rúkivacs hamarosan, és most a tartató és tartatatlan trendek. És Zoli, én arra kérnélek, hogy egy tartatatlan trendet rögtön mondj is, csapjunk
1: bele. Az én első tartatatlan trendem az a, a Hawks rossz szerepése, és azért is hoztam ezt a csapatot és, és az eddigi teljesítményüket, mert nyilvánvalóan egy olyan gárdáról van szó, amelyik nagy mértékben foglalkoztat minket, és, és a szurkolókat is, egy rakás játékossal, akit hát vagy már most szeretünk nézni, vagy legalábbis jó esélye van arra, hogy, hogy egy ilyen játékossá váljon. És itt most nem feltétlenül a sztárokra gondolok, csak és kizárólag a Hawksnak valószínűleg egy darab sztárja van, hanem olyan játékosokra, akiknek a, a szerepe rendkívüli módon érdekes és fontos a mai nba ben Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, Gábor, hogy, hogy neked mi a véleményed a Hawks eddigi szerepléséről. Jó gondolat, hogy én
0: is hoztam az hooks kapcsolatban tartható és tarthatatlan rendet. Is, tulajdonképpen. Igen.
1: Ha leegyszerűsítjük a dolgot, nyilvánvalóan az eddigi probléma a védekezés, ami, ami ugye pocsék jelen pillanatban, a támadás az, az majdhogy nem elít, de azt gondolom, hogy kicsit arról kell beszélnünk, hogy ez egy olyan csapat, amelyik azzal a jelen pillanatban, győztes csapatot csináljon, de ugyanakkor fejleszze is a fiatal játékosait, ami az egyik legnehezebb dolog az nba ben és, és lehetne rá sok példát mondani. Például az Anthony Davis-féle csapat talán a legjobb az elmúlt tíz évből, hogy ez. Időnként akár lehetetlennek is nevezhető történet.
0: Igen, és amit látok ugye az Atlantánál, először is két dolgot hoznék ide, de válaszolok arra is, amit te most felvetettél. Az első, az szomorú tartható trendnek tűnik az, hogy D'André Hunterről lassan kijelenthetjük, hogy egy sérülékeny játékos. Nehéz elhinni, hogy ennyire nincs szerencséje. láttunk ugyanis az elmúlt 40 évben rengeteg példát arra, hogy milyen az, amikor egy játékos állandóan szinte mindig más sérüléssel bajlódik és ugyanakkor a tartatatlan trendeknél térnék ki a védekezésükre. Nem tudom, hogy nézted-e a gyűrű védési százalékot csapatonként, Zoli esetleg ránéztél erre a statisztikára.
1: Csapat statokat még nem, de az egyéni uh, Dream, nagyjából hasonló statukat. lesz akkor
0: a végkimenetel, mert ugye akkor Kapellát gyaníthatóan esetleg megnézheted. Igen, az egész... igen, ezt
1: láttam, hogy gyakorlatilag kicsit ilyen pozíció, nem tudom, a pozíció kívül, én nyilván nem pozíciójában, mert ilyen centerposzton van, de valahogy nagyon jól ki tudják eddig csalni a pick and elleni, és, és és ahogy néztem, az összefoglalókat is ott szivatják meg és ez, a, a ez egyébként
0: olyan jelenséghez vezet, hogy az Atlanta gyűrűvédése jelenleg a második legrosszabb a ligában. Hogy ez miért érdekes, mert tavaly például a top 10-ben voltak.
1: Igen, a jó, jó, jók voltak ebben.
0: Maga az atlantai védekezés is egyébként folyamatosan arra, tehát ugye volt pár ilyen csapat, mint például a, a tavalyi New York, a, a tavalyi na az idén is ilyen lesz, és még sorolhatnám a Fili, akik szerették volna a nagyon jó gyűrűvédő centerük felé beterelni a azért nem a periméteren fogták meg feltétlenül a, az ellenfelet, hanem, hanem igenis áterelték a jó gyűrűvédőre, és az Atlantának ez bejött ahhoz képest, amit lehetett tőlük várni védekezésben, egyetlen nem voltak vészesek, és nagyot léptek előre, na ez idén ennek nyoma sincs, és én azért gondolom, ez tartatlan trendnek, mert erre valószínűleg lesz válasza az Atlantai jegyzői stábnak. Az ő érdekük is egy részről, más részről pedig nyilván a periméterre kényszeríteni az Atlantát, az neki Rossz, mert ott triángok védekeznek, mert ott esetleg galinárik védekeznek, esetleg egy huerter védekezik egy nála jóval nagyobb játékoson, hogyha switchelni kell. Szóval azt hiszem, hogy az Atlantának ebben lépni kell, és én inkább ilyen megelőlegezett bizalomként mondom, hogy ez tartatatlan.
1: Egyetértek, abszolút ennél nyilvánvalóan fejjebb fognak kerülni. A, a, a támadás szerintem maradna nagyjából egész azonban ezen a helyen, körülbelül, ez a hatodik, hatodiktól helyig, akár még esetleg előre is léphetnek, de az biztos, hogy a védekezésnek javulnia kell, és, és hát nélkül is jól kell, mert az általad kibontott faktorok egyetemen azt jelzik, hogy, hogy itt csapatvédekezés szintjén is eddig nem működik, és biztosok benne, hogy ezen tudnak majd változtatni. Az azért valószínű, hogy ha jól emlékszem, tavaly top 12-ben voltak védekezésben?
0: Most ezt meg nem mondom, de biztos, hogy ilyen, tehát, tehát gyó, gyó nem, nem, a, hát, nem, nem a hátsó
1: felébe voltak a ligának. Igen, mert ugye az egyik oka annak, hogy és a legfontosabb oka annak, hogy jól szerepeltek az ez pontosan ez volt a, a védekezésbeli fejlődés. 18 ok igen. 18 igen. Itt azért
0: ezt tegyük hozzá, hogy az úgy 18, hogy ugye azért tavaly volt az a lemaradt igen. 6-os hetes, és ahhoz közük sem volt.
1: Tehát ez a abszolút igen. masszív középműző. Plus, plusz emlékszem, hogy a szezon második felébe top 10-esek voltak, és ugye azt hiszem rosszul kezdtek a szezon tavaly is védekezésben, ugye tavaly előtt borzasztóak voltak még, és akkor tavaly már egyértelműen látszott a fejlődés, és nyilván a play-upban is ugye, az, az teljesen egyértelmű, hogy egy. Egy 18. legjobban, vagy, vagy 12. legrosszabbul védekező, ahogy megfordított csapat nem, nem tudna úgy menetelni, hogy ők meneteltek. Viszont az is egyértelmű, hogy eddig ebben a szezonban nagyon-nagyon beragadtak ebből a szempontból. De igen, én is azt. Várom, hogy itt fejlődés
0: lesz. a Timberwolves ügyben szeretnék egy tartozatlan trendet, és ez egy meglehetősen pozitív dolog a részemről, hogy 26-ok támadásban, csak azért, hogyha már egy ilyennel kezdtünk, akkor egy ilyennel replikáznék én is. A probléma az két dologban gyökerezik. Az egyik az az, hogy a legtöbb hosszú kettes dobják a ligában, ami Edwards miatt is, és egyébként Russell sem sem idegen ez a történet, tehát hogy nyilván ők ebben azért elő lesznek. És ezzel semmi bajom, tehát Chris Finch fantasztikus munkát végez a védekezésükkel, és egyértelmű, hogy egyébként jobb csapatnak tűnnek, mint amit a mérlegük mutat. De amellett hogy a legtöbb hosszú kettes dobják a ligában mindezt a legrosszabb százalékkal. Tehát ez egy nagyon szarkombó. És én azt gondolom, hogy vagy ezen fognak változtatni, vagy sokkal jobb százalékba be fognak esni ezek a hosszú kettesek, mert attól, hogy nem derozán van a csapatban, attól még itt vannak jó középtávolizók, de az is lehet, hogy fincs majd hozzányúl le ez a történethez, és ez inkább majd átkonvertál hármasokba. Szóval ezt akartam kiemelni, hogy ez azért gondolom tartatatlannak, mert biztos vagyok benne, hogy ez a szakmai stávnak is feltűnik. Látom, hogy Finch minden más területen jó munkát végez, és szerintem egy Kállentoni tánccsapat. csapat, főleg, hogy most is űr százalékkal dob rengeteg triplát Kállentoni tehát például ilyen szempontból nagyon hozza magát, egy Kállentoni Anthony Towns csapat nem lesz 26. támadásban, egyáltalán ez a Minnesota Timberwolves nem végezhet a hátsó tízben támadásban, mert akkor tényleg költöztessék el ezt a franchise-ot franchise
1: Egyetértek, igen, és amit mondtál, az tökéletesen kijött a mai jeli meccsen, ugye a Sans ellen, ahol uh, Tansznak remekül ment egyébként a játék, és, és a védekezés is kifejezetten jó volt. Tehát, ha a pozitívumot kell uh, keresni az idei ország kapcsolatban, az a védekezéssel, ami egyébként nem rossz, uh, jelen például hogy a 12-igek, tehát a top 10 közelében vannak. Szóval, ahogy mondta, a támadás az, az nagyon gyenge, és az egyik legnagyobb probléma szerintem az, hogy ami értető persze, hogy egy ekkora UCG-vel rendelkező softball játékostól, ugye, End személyében, Nagyon-nagyon felemás teljesítményeket kapnak. Ugye az egyik mérkőzésen majdnem 50 pontot dob, utána semmi sem esik be neki, és ahogy ő Megtalálja majd a, a, a kiegyensúlyozottságát, ami, ami szerintem a hihetetlen tehetségéből adódni fog. Egyszerűen csak tapasztalatra van szüksége, ugye egyre jobb és jobb lesz ez a t wolves És hát persze itt is azért felmerül problémaként az, hogy amikor egy ilyen fiatal játékosnak adsz akkora szerepet, mint ami neki van, ami ugye az első számú periméter játékos gyakorlatilag a mostani keretben, akkor azért nehéz stabilitást építeni a köré. És, és ez az kell, hogy ő ténylegesen megtalálja ezt. De azt csak hogy ezt kell csinálni vele. Tehát egy, egy ilyen tehetséges fiatalnak oda kell adni ezt a szerepet, és, és ha rövid távon meg csapatként, akkor, akkor hosszú távon egyértelműen a plafonodat sokkal-sokkal feljebb tornászok.
0: Na igen, és azért én azt vártam, hogy ennek lesz egy olyan szerepe, hogy D'Angelo Russell többet lesz off the ball, és szép egyenletes teljesítményt nyújt majd, meg szépen dobja a triplákat. Ha van kiegyensúlyozottabb játékos jelenleg a wolves entnél, akkor az Russell. Gyakorlatilag meccsről meccsre, ilyen egyik 1 egy per 9, a másik 6 per 9. Tehát ezt így képzeljétek el, hogy bődületesen nagy skálán mozog, és erre is nagyon nehéz építeni, úgyhogy igen. ennyi az Azt mondtad, hogy
1: kiegyensúlyozottabb, de hát ugye kiegyensúlyozottabb, igen. kiegyensúlyozatlanabb. Elmondtad. Igen,
0: igen, igen, elnézést kérek ezért akkor. És Zoli, akkor mit tart a tarthatónak
1: az eddig látottakból? Lakers, mint 50 körüli csapat. Wow, és,
0: wow, wow, pedig ez tényleg rohadt bátor dolog felírni, amikor egy két múlva jön
1: vissza LeBron James. És aztán át is vezetném egyébként arra, hogy, hogy van pár olyan tartatlan trend is a csapatnál, ami, ami viszont ugye egyelőre nem akarom azt mondani, hogy, hogy a mérlegüket kicsit jobbnak mutatja, mint amilyen valójában, de ugye tudjuk, hogy az egyik legkönnyebb sorsása volt a Lakersnek, és Carmelu Antonitól olyan teljesítmények jöttek, amiket viszont abszolút tarthatatlan kategóriába raknék. Továbbra se érzem azt, hogy, hogy a Lakersnek bármi esélye lenne arra, hogy a Westbrook puzzle darabkát olyan módon így be, ami működhet hosszú távon. És megkockáztatom, hogy amikor Löbrön visszajön, ez a fit, nem is kell megkockáztatni, ez tény gyakorlatilag, ahogy Lekers visszatér, ez a fit sokkal, sokkal rosszabb lesz annál, mint amit most láttunk, a Davis-Westbrook duótól, a dinamikától, ami, ami alapvetően egy jó, jól működő dinamika volt, és, és Westbrooktól jöttek is jó teljesítmények, és a léker valamennyire kompetitív is volt a meccsében, teljes mértékben meg fog változni, hogy visszajön LeBron. Nyilván nem azt mondom, hogy LeBronnal, LeBronnal rosszabbak lesznek, mert ez természetesen nem így van. LeBronnal a vennük a a lévő potenciál növekszik, viszont Westbrook még inkább elértéktelenedődik majd, elértéktelenedik majd, és nem tudom, hogy, hogy ezt a közelgő, nehezebb al hogyan fogják tudni összeegyeztetni. Továbbra is azt várom, hogy, hogy ilyen szenvedősebb mérkőzések is lesznek. Nyilván THT, talán Horton Tucker szerepe kulcs lesz, ha ő olyan szinten tud játszani, ahogy, ahogy ma hajnal, nyilván nem lesz ennyi dobásra, hogy visszatér Lebron, de, de a védekezésben ennyit tud segíteni, és látunk tőle egy nagyon nagy ugrást, esetleg, amit mondjuk egy ilyen 15-20-25 mérkőzés után lehet majd szerintem kijelenteni akkor revidiálnám az álláspontomat, mert ha benne találtak valami olyat, ami, ami nem volt meg ebben a csapatban, de nagyon nagy szükség van, egyet tudjuk, hogy ez a védekezés elsősorban, akkor, akkor esetleg árnyolnám ezt a, ezt a dolgot, és, és akkor sem tartanám nyilván a Lakers igazi kontendőrnek, amíg Westbrooknak ilyen szerepet kell adni, és ott ugye tudjuk, hogy neki kell, de legalábbis azt mondanám, hogy, hogy az alapszakozban, ve, alapszakozban jobbak lehetnek annál, mint amit most várunk.
0: Na most egy, egy nagyon fontos dolog a Lakerszel kapcsolatban, direkt megnéztem a sorsolásukat. már Most egy kicsit bepattan ez a történet hamarosan, mert eddig ugye elképesztő mennyiséget játszottak otthon, tehát ők úgy állnak 8 7 hogy ebből a 15 meccsből 12-t, jó ég, 12-t otthon játszottak. Na most jön egy ötös idegenbeli túra, Milwaukee-Boston, aztán egy könnyebb Detroit, majd New York és Indiana, tehát egy ilyen keleti túra vár rájuk, és akkor utána megint jönnek könnyebb meccsek, sacramento detroit Sacramento. Úgyhogy ez lesz kb. így a decemberig. Na most viszont mi jön decemberben? Az utolsó Sacramento meccs idegenben már decemberben van, aztán Clippers, Boston, Memphis, OKC, amit most külön kiemelnék idegenben, Orlando, Dallas, Minnesota, Chicago, Phoenix, San Antonio. Tehát Brooklyn van még itt, Houston és Memphis. És ezért arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem lesznek ilyen tíz meccs egymás után, ami, ami nagyon kemény ellenfél, és lesz azért idejük, hát arra, hogy egy kicsit egyenesbe hozzák ezt a hajót. Ugyanakkor, amit a Lékország kapcsolatban felírtam, az nyilván Kármelo Antoninál nem kell emlegetni, hogy nem fog 6,5 kísérletből 47,3%-kal triplázni például, tehát ez bár kiváló dobó, de azért ez nem az ő ligája, és ed- ed- eddig semmilyen nyoma nem volt a karrierjében annak, hogy ilyen brutálisan elit tudna lenni triplából, de nem csak erről van szó, hanem például arról is, hogy ugye se támadásba, se nem működnek igazán Westbrookkal, és az összes Westbrook szezon az elmúlt négy évből azt támasztja alá, hogy Westbrook bizony a szezon első felében most már ezt hozza. És aztán jön a második fele, amikor mindenki belelkesedik, mert megérkezik gudras, és akkor ú, de nagyon bízunk abban, hogy a Washington is megy egy kört, meg, meg éppen amelyik csapatban van, az Houston is bajnok esélyes, ugye. Aztán megjön a playoff, és visszatér a Badrasz, és ez most már egy olyan minta, amit gyakorlatilag önmagában tarthatónak írhatunk föl.
1: Igen, és, és amit még ki kell emelni, hogy, hogy a net rating alapján sem néz ki, ez nagyon jól eddig. Tehát nem működik úgy igazán egyébként se a támadás se a védekezés. Facebookra is vezetjük vissza, ahogy, ahogy Gábor mondta. Egy ilyen közepesnél rossz, valamivel rosszabb teljesítményt nyújt mind a két szempontból, a Lakers. Még a védekezés lehet azt mondani, hogy az egy kicsi, kicsivel jobban működik. De az se túl jó. Egyébként 15 ik támadású, meg 23-ak egyelőre. Ami, nyilván az is benne van, persze, hogy Anthony Davis nagyon rosszul kezdte a szezon. Most volt két nagyon-nagyon jó meccs egymás után. És persze az is benne van, hogy, hogy Lebron eddig hat meccset játszott a 15-ből. De amikor játszott Lebron azokra a mérkőzéseken, se volt meggyőző a lékersz. Úgyhogy uh, itt egyelőre ez a 15 mérkőzés azt mutatja, amit, amit vártunk. És hát erre is számítunk az, az igazság. Tehát nyilván nem azt mondjuk mi is, hogy. Biztos, hogy 41-41-el fognak végezni. De
0: főleg azért de... nem, mert azért jóval magasabbra tippeltük őket. Tehát m- én, én is azt hiszem harmadik, negyedik helyre, te meg egyenesen második helyre, szóval én szerintem azért számítottunk arra, hogy ez a fitness probléma lehet, de arra is számítottunk, hogy az alapszakaszban ezt ennél jobban megoldják. Tehát én nem gondolom, hogy ekkora tragédiának vártuk a sztorit.
1: Biztosan benne, másikra tippeltem őket? Hát te más is top 4-be, az biztos. És... Az lehetségeségen. Én azt hiszem, 40, 46 győzelmet tippeltem valami, de nyilván tudjátok, hogy nem emlékszem arra sem, hogy mit mondtam tegnap, úgyhogy nem, nem, hogy arra, hogy mi volt ja, másfé meg,
0: meg Megnyugtatlak, hogy a légkörst 50 győzelm fölé tippelted. Ezt Biztos, hogy nem, az
1: 1000 százalék, hogy nem. Erre, erre biztosan nem emlékszem, hogy nem.
0: Akkor most, kedves hallgatók, ezt meg fogom keresni ezt a podcastot, és bejelentkezem. Én csak
1: kicsit, meg, kicsit magamat is, igen, hogy arra sem emlékszem, mi volt tegnap, de ezer százalékú nem pihentem őket ötven gyózzalom fölé. Valamilyen 48, 46 vagy 40, osra emlékszem, de majd kiderül.
0: 484. rész, szeptember 12,
1: légkörsz felvezető adás mondom, ilyen, ilyen 49 győzelmet várok. De, de nyugatod szerintem már kell ilyen 50, 56-57 győzelmet is meg lehet nyerni, szóval az is lehet, hogy ilyen 52-53 győzelmet is akár a Lékeszel érhet, és, és ott lehet az a ilyen második-harmadik helyen, nem, nem lehet meg sem.
0: Igen, én olyan negyedik hely környékére várom a Léker stage, 50 győzelm környékére én is.
1: Igen, negyedik, harmadik, minden esetre, igen, tehát azok az algájánk, amikre viszont számítottunk Westbrookkal kapcsolatban, azok teljes mértékben G- ülnek. Hát Csőstől. Nyilván, emiatt, emiatt nem kell vállon veregetni magunkat, mert tök egyértelmű mindenki számára, hogy ez fog történni.
0: Tartható trendnek gondolom a Golden State nem top 1-es, de top 5-ös védekezését, mégpedig főleg azzal, hogy Gedei Tibi és te is meggyőztetek arról, hogy ha esetleg itt wise vissza kéne építeni, meg kumingát be kéne rakni, és ez valamilyen akadályba ütközik, például nem valók a pályára jelenleg, akkor ezt nem fogja megtenni a Golden state Ez pedig azt jelenti, hogy ugye Luni egy ilyen uh, pseudo-kezdő, tehát azért van fenn kezdőnek, hogy Green valahogy négyesbe kezdjen, de egyébként nagyrészt ötöst játszik, amikor pályán van, és a Draymond Green ötösben még mindig elképesztően működik az NBA-ben ez a nagy helyzet, főleg most, hogy ugye nem dobnak olyan fantasztikusan a csapatok, egyébként még az egyéni dobó teljesítmények közül rengeteg van az egekben, csak, csak a kísérletszámok mondjuk nem annyira feltétlenül, bár ott is, ott is ugye körű egészen ufó még magához képest is, de szóval most, hogy a Golden State egy kicsit hogy is mondjam, csak jobban tud súlyozni, ezért az ő védekezésük, hogy top 5-ös lesz, ezt én most tartatónak gondolom, és ezzel pedig a körülbelül ilyen ötödiktől hetedik helyre várt Golden State-et. Egy kicsit fejebb is predestinálom, ugye mind a ketten nagyjából ide vártuk, te még a negyedik helyet is emlegetted velük kapcsolatban. Nos, azt hiszem, hogy a Golden State, mivel a védekezésük ennyire működik, ezért Top 4-es lehet idén, tehát azt gondolom, hogy a Le- lehet, hogy ezt a kiváló mérleget és 11 2 ezt azért tarthatatlannak gondolom ezt a tempót, de azt, hogy ők hazai pályán kezdjenek, az most már egyre inkább tarthatóbbnak, mégis ez az, amit kiemelnék velük kapcsolatban pozitívunkként, hogy a védekezésük ennyire működik, és aztán lesz tarthatatlanom is a Golden State-tel kapcsolatban.
1: A számomra Golden State egy enigma, de abban egyetértek, hogy ha azt mondjuk a tartható alatt, hogy top 5-ben végeznek majd, akkor ez meg lehet. Az engem személy szerint meglepne, hogyha első helyen lennének az alapszakasz végén is, de ugye Ron Adamsről tudni kell, hogy ő és itt visszacsatolnék arra, és hogy miért nem fog sokat játszani. És itt visszacsatolnék arra is, hogy, hogy Weizmann, és Skuminga és Mudi miért nem fognak játszani sokat, hogyha nem működik az, amit ők csinálnak. És miért játszik például a Geri? Payton, The Second, annyit, amennyit. Az az, hogy Ron Adams egy, egy olyan szintű non nonsense 73 éves, már mindent látott, minden hája megkent. védekező gurú, akinek a rendszerébe egyszerűen nem fogsz beférni, hogyha nem tudod megcsinálni azokat a dolgokat. Mi, mik ezek a dolgok? Ugye a váltások, oldalirányú mozgás és, és effort. Ha, ha nem vagy képes minden hármat egyszerre párra rakni, akkor, akkor gyakorlatilag nem játszó ki, hogyha Jordan pullnak hívnak, de ő is azért megszakad a pályán, csak, csak szegénynek tényleg az agya nincs meg ez a játékhoz, és, és ugye ez támadásban nem akkor a probléma, mint védekezésben, ennek ellenére őt el tudják rejteni. És egyébként a, a warriors hogyha valami tartatlan, szerintem lehet, hogy te is erre fogsz majd csatolni később, az a támadójáték. Tehát én azt nem látom feltétlenül, hogy hogy ők ott lesznek top 5-ben támadásban. Tehát én őket inkább 7 8 erre várom. És részben egyébként az annak is köszönhető, hogy hogy Tomszont Clay-tom, vissza kell majd integrálni, és azt szerintem egy kőkemény küzdelem lesz védekezésben és támadásban is. Abszolút arra számítok, hogy, hogy az elején vegyenek majd vele, és ha támadásban nem is feltétlenül, mert ugye Klé tudjuk, hogy el itt dobó, és annak azért ott kell majd lennie szinte az elejétől, viszont védekezésben én, én ott problémákat várok, és, és amíg ugye eljutnak addig, hogy visszaintegrálják, integrálják, ott ott is az életpici teljesítmény visszaesést uh-huh. ak itt akár körítol is, aki egyébként nagyon-nagyon jók ezt ez a szezon, de... Igen, ez se tartható. Azt tegyük hozzá,
0: hogy Köri olyan UFO teljesítménnyel állt eddig elő, ami már csak a sérülékenysége okán is, is nagyon-nagyon meglepő lenne.
1: Bizitán egyébként túl túlértékednek tartom a Köri kezdésért. Hogyha megnézzük az advenstatokat, mögé nézzük a számokat, akkor egyébként annyira nem dominás. Tehát ma... Dominás, de... de nem ugye a is, hogy ú, ez, még, ez a Köri még jobb is, mint a... Mint a mint 16-os? Anonymous MVP köré, igen, ami hát nyilván a hülyeség, hát meg se közelíti azokat a számokat, de ja, majd, majd itt egy másik játékosra is beszélünk meg azt gondolom, aki, aki talán akire talán igaz az, hogy tényleg historikusan kezdte el ezt a szezon.
0: Igen, Golden State tarthatatlan része, az a lepattanózás, és uh, örülök neki, ez uh, akkor nagy találat volt a részemről, mert, mert ezek szerint ez nem tűnt fel neked, de kérlek szépen Zolikám, lepattanó százalékban harmadik ez a csapat, neked, és a hallgatók nagy részének sem kell mondanom, hogy hány éve a kriptonítja gyakorlatilag a, a lepattanózás a Golden State-nek, ami akkor nem számított, amikor ilyen minden idők legjobban dobó csapata volt, hiszen gyakorlatilag a nagyon egyszerű kosárlabda igazság, hogy bement, és így. Nem nem kellett támadó pattanózni, szóval az a helyzet, hogy ez a csapat, hogyha harmadik lesz lepattanó százalékban a szezon végén, akkor, akkor ez egy teljesen más, valami teljesen más, hogy történik, már pedig ennyire azért nem változott meg a játékuk, és a játékos keretük sem, ez teljesen indokolatlan. Ez a csapat az elmúlt években inkább a bottom 10 volt, de rendszeresen ebben a kategóriában, és szerintem ez most egy ilyen kismintás, hát kiugrás nem létezik, hogy ilyen jó pattanózó csapat legyen a Golden State. Ha létezik, akkor teljesen más kategóriába lépnek, mert ugye ez volt, mondom, az elmúlt évek leg, az egyetlen ilyen ö, datálható évről évre előjövő gyengesége a Golden State-nél, még visszamenve egyébként a bajnoki évekre is. Úgyhogy én ezt írtam föl, és akkor most mondtunk tarthatatlant is, hogy mondja egy tartható Zoli.
1: Igen, ami szerintem tartható, az Jokic historikusan domináns egyén szezonja, és, és erről kicsit beszélnünk kell. És itt egyébként arról is beszéltünk, hogy a védekezése tartható-e, tehát itt lehet, hogy egyszerűen azt, hogy tartható is maga az össz teljesítménye, és a védekezése a talán tartatatlan, de, de ebben sem vagyok biztos, és itt is optimistán inkább azt mondanám, hogy tartató, mert, és akkor kicsit beszélünk arról, hogy ez mit jelent konkrétan számokban. Jokic gyakorlatilag jelen pillanatban minden torony toronymagasan vezet, vagy ha nem is mindet, de a, a 90 és nem csak a legalapabb ugye per statisztikában ilyen, ilyen oltány teljesítmény, de olyan szinten, hogy, hogy az első helyzet és a második helyzet között nagyobb különbség lenne, mint a második és a 49 valaha miért legmagasabb per között, tehát ilyen szinten kiemelk, kiemelkedő eddig. De hogy nem csak a perről beszélünk, hogy a Winchers- 48 levetített Winchers-ben is torony vezet az eddigi második legjobb uh, szezon, ugye Márdu Javár előtt. Természetesen ezek, ezek azért vissza fognak menni egy kicsit, viszont amikor arra gondolok, hogy tartható, az, az akkor arra gondolok, hogy top 5-ös all-time szezont futhat, egyéni alapszakasz futhat jokics, és ez tényleg egészen hihetetlen, ami az a, az a játék, amit, amit ő jelentményedben nyújt, minden elemét dominálja a játéknak, de tényleg minden elemét, és amit, amit atletikusság nélkül lehet dominálni. Tehát tökéletes pozícióban van, tökéletes döntéseket hoz támadásban, védekezésben. A legjobb labdalopó center jelen pillanatban magasan, még akkor is azt mondom, hogyha lehet, hogy a, a, a beugrásokkal vannak mozgékonyabb atletikus centerek, akik több labdát lopnak el, de, de sokkal többet is kockáztatnak. a labdákat is úgy lopja el, hogy közben nem nagyon kockáztat, a, azt ugye tudjuk, hogy hogyan lát a pályán nem kell megmagyarázni. A legjobb, amit tényleg, a legjobb ilyen összehasonlítás, amit láttam, hogy ő tulajdonképpen egy 7 láb magas Larry Bird. És Dörk-Novitski kombo támadásban. Tehát uh-huh. tényleg így tudom leírni a játékát, egészen hihetetlen. És könnyen lehet egyébként, hogy, hogy nem feltétlenül Lukánál kéne feltenni ezt a kérdést, hogy, hogy esetleg lehet, hogy a top 10-es plafonja voltam, hanem jó Mert uh, az, amit az elmúlt három évben ugrás szinten csinált, az, az szerintem kb. Pre- precedens nélkül az emberben, ahogy ő fejlődött 23 és 26 éves korra között. És ha ja, tényleg így fog védekezni, ugye most jelen első a ligában, a teljes ligában ugye a defensive ratingben is és és ugye a Raptorban is vezeti a ligát torony magasan, szóval minden mérhető statisztika szerint és a számteszt alapján is egyébként Hihetetlenül jól védekezik. Úgy hedge ahogy soha, és mondom tökéletes időben, tökéletes pillanatban, a, a, tényleg azt a megoldást választja, amit kell. Hát hogy, én ezt nem mertem a,
0: felírni, mert, mert annyira, annyira brutális jogics ebben a szezonban eddig, hogy ezt felírni, mint tartható, hogy oltám top 5-ös szezon, ez, ez szerintem elképesztően
1: bátor. Azzal, azzal alul lőttük szerintem. Tehát igazából a top 5-ös oltám szezon egyéni statok alapján szerintem a tavaly is majdnem ott volt tavalyi top 10-es volt, ugye? Az alapján, amit eddig láttunk, szerintem azt ki lehet jelenteni, mert legrosszabb esetben mi lesz? Nyúfut még egy top 10 volt, tehát Ó, igen, kegyen, meg, meg nyilván, a
0: most, hogy Michael Porter Jr. szar is volt, és most már, hát folyamatosan nulla, tehát hírzárlat van azzal kapcsolatban, hogy mi van a hátával, ami a legrosszabbat vetíti nagyjából előre, é. és Jamal Murray sem valószínű visszatér idén, Hát minden adott ez. Te, ez
1: Börni biztos, hogy visszatérni, február március környékén fog visszajönni. Ez már jött le hírbe, mert ugye hát, százalás. Gyakorlatilag előtt még... gyakorlatilag már most is játszhatna, azt mondják.
0: Jó. Viszont ez mondjuk jó hír egyébként a Denver te jó fesélyeit tekintve majd. Na most, annyit még, ugye a raptor, az egyik kedvenc statisztikánk nyilván ilyenkor még az is zajos, és a másik kettő ilyenkor még kincs sincs. A raptor-talony magasan vezeti jokics. kics, plusz 14 egész kettővel, ami ami történelmi szám. Tehát, hogyha most itt visszamennénk, 13-14-től van ez a statisztika, de az a helyzet, hogy ilyet még nem láttunk, és szerintem ez tartatatlan. Tehát azért nem láttunk ilyet, mert Ilyet nem is lehet nagyon csinálni, hogy ilyen plusz 14,2 legyen a, az ilyen összevont advanced ö, statisztikád. És védekezésben is Jokic ebből kiveszi a részét úgy, hogy a kilencedik legjobb. A raptor alapján, ami nyilván az egyik legpontosabban mérje a védekezést, és tudjuk, hogy Jokic ezért még most se a kilencedik legjobb védő. Ezért gondolom azt, hogy ez, ez azért fenntartatlan inkább.
1: De ezt honnan tudjuk egyébként, mert én ugye nézem az összes meccsüket, és számomra abszolút nem meglepő az, hogy idén eddig őt. Ide rangsorolja ez a stat. Tehát én értem, hogy, hogy mit szoktunk meg vele kapcsolatban, de, de mondom, a szemtest is eddig abszolút egy elitvédőt mutat, leszámítva egyetlen dolgot, nyilván a, a blokkok számát. De egyébként minden másban gyakorlatilag most jelen pillanatban ugye elitnek tűnik. Aztán nyilván még azt meglátjuk, hogy ezt fent tudja tartani. De egyébként itt én a, tehát a tartatot nem úgy értem, hogy ez a, szá, ez a plusz 14-es réting megmarad. Én a tartatot úgy értettem, hogy mondjuk ő fogja megnyerni a szezon végén, tehát neki lesz a legjobb reptorja illetve historikusan is, ha nem feltétlenül ugye első helyen marad, de mondjuk top 5-ös, top 8-as voltam szezont futtát én így értem nyilván a tartatot, mm-hmm. nem úgy értem, hogy feltétlenül agyonver mindenkit oltál, és kimagasan a legjobb szezonja van, mint ahogy mostál. Hmm. Hanem, hanem, hogy nem esik nagyon-nagyon vissza, ugye így értem.
0: Oké, okay, így azért sokkal inkább indokolható. Mit szólsz az- ahhoz, azt mondom, hogy az Indiana visszakapaszkodása tartható, és olyan szép lett volna, hogyha nem szarják össze magukat most a negyedik negyedben a New York ellen, nem tudom, hogy hogy lehet megmagyarázni ezt a negyedik negyedet, akkor, akkor még ez a lendületet is megadták volna, hogy ezt leírjam, de én úgy gondolom, hogy amióta Curtis Levert jött, és nem mondom, hogy megváltja a világot, de hogy annyira hiányzott nekik egy második periméter kreátor, úgymond. Azóta ez az indiana teljesen máshogy néz ki, és én azt gondolom, hogy ez a visszakapaszkodás, amit hatos, ha jól emlékszem, startról tolnak, és most már 6-9-nél járnak, ez, ez, ez folytatódni fog, és szerintem ráadásul, hogyha TJ Warden is csatlakozik ehhez a történethez, akkor masszívan át is fordulhat, szóval ez a pozitív tendencia az, amit kiemelnék tarthatónak az Indinél.
1: Végen, uh, amit mondasz. Gyakorlatilag a, nem azt mondom, hogy egy játékos ez, de, de TJ McCann Mac- el hihetetlen formai is kellett hozzá. Uh, ugye most már legutóbb Doc Rivers, kicsit irritálónak hívta, őt olyan szinten védekezik meg, amit még soha nem láttam tőle gyakorlatilag. És ami még nyilván fontos, az az, hogy csapatként sokkal jobban kezdtek el funkcionálni és védekezni. Ami, amiről azt gondoltuk persze, hogy Carlisle alatt meg kell, hogy történjen, de mondjuk talán arra nem számítottunk, hogy egyébként annyira pocsiakon kezdenek. Tehát az 1-6-os kezdés alatt azt hiszem a liga legrosszabb védekezése volt az övék, és, és azóta azért előre, előre léptek. Most gyorsan megnéztem, hogy most hányadik helyen állnak, szerintem már olyan 20. hely környékére tornáztak fel magukat az elmúlt időszakban, de mindjárt mondom is. Már a 14-ek úgy, hogy... Na, már 14-ek, és az úgy, hogy az elején azt hiszem toronymagasan a legrosszabb réting az övék volt egyébként. Nekem nekem nem 14 helyen mutatja őket, hanem 18-an, de igazából az lényeg talán. És a net rétingük is most már ilyen nulla, nulla közelében van, ami minusz 0,4, ami, ami ugye majd, hogy nem, most már ilyen 50 százalékos mérleg, könnyeki csapat, tehát eszi őket, és, és abszolút azt várom igen, hogy, hogy ezt innen tartsák, és, és valamivel 50 százalék felett fejezzék majd be az alapszakaszt, ami amihet keletlen azért, ha már is feltétlenül Direct playoff of the play helyet helyett fog érni. Arra lesz kíváncsi egyébként, hogy, hogy warren mi a franc tehát most már warren is, és akkor itt egy tartható, vagy tarthatatlan állapot, hogy warren Warren-ből lesz még olyan NBA játékos, aki stabilan egymesten 2 két-három négyszezonba 70 plusz meccset tud játszani? De hát ezt nagyon kétlem.
0: Hőszintén, szóval szintén Elkönyveltem most már azt, hogy ő sérülékeny játékos, mert egyszerűen ránézel a karrierjére, és az, de annak drukkolak természetesen, hogy ne legyen igazunk, mint ahogy De André Hunternél is annak drukkolak, hogy ne legyen igazam. Vorenről most végre ugye jó hírek jöttek, végre nem hónapokra, nem hetekre volt már egy hete a, a visszatéréstől, úgyhogy. De, de ez, hogy lassan gyógyul, mit csináljon szerencsétlen játékos? Lassan gyógyul, lassan gyógyul. Szóval, hogy ezek, ezek egészen elképesztő dolgok, amivel mindenki csak frusztrál, hogy mindenki csak frusztrál, a játékost is, a csapatot is, a szurkolókat is.
1: Hát így. Nyilván azért frusztrál egyébként ez különösen, mert most lébe a legjobb évei, vagy éve akkor 27 éves. És hát. Hát tavaly, ugye kiült ez szinte az egész szezon. 3-4-5 mérkőzésen mér játszott talán. És, és utána kiült az egészet. És, és úgy, hogy kiülad az egész szezon, aztán nem vagy nem vagy elérhető a következő évre, azért az. Nem szom, igen. Az, már, az már önmagában rossz, igen, de, de mindegy, tehát ha ez azt eredményezi majd, hogy utána végig tudja darálni decembertől vagy januártól a teljes alapszakaszt és, és a pléfot is, akkor, akkor legyen így, nyilván ebben bízunk, mert az a dimenzió, amit ő elért, az, azt nem gondoltuk nála, hogy lehetséges, főleg triplázóként, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy most mit tudna csinálni ebben a pénzhezben, mert talán most a keret a legerősebb lenne körülötte, ami valahol volt eddig, Indiánában, és legalábbis ugye van a Paul George csapatóta, és akár veszélyesek is lehetnének a play-opban egy, egy Carl al hogyha, hogyha ő is egészséges.
0: Igen, hát sőt, <gül> én várom is azt, hogy visszatérjen. Van egy olyan dolog itt a Wizards védekezése, amiből egyszerre írtam fel, tartható és tarthatatlant. Csak meg akarom kérdezni, hogy nálad valahol szerepel a Wizards ebben az adásban?
1: Szerepel bizony a Wizards, és nálam a, nálam a támadó játékuk. Az, ami, ami abszolút tartható, és, és ami, ami pontosan egyébként azt hozzá, amit eddig vártam tőlük. Ez egy viszonylag kiegyensúlyozott scoring brigád most, semmi extra, nyilvánvalóan ez a keretből is adódik, és, és mindenki hozza nagyjából azt, amit lehet várni tőle. Még még re is igaz ez, akinek volt egy-két kiugró mérkőzése, de amúgy ez a, ez a 18-9 tőle nyilván nagyon jó százalékkal nulla floor spacing-el és triplázással ez, ez gyakorlatilag, amit vártunk. És ugye az érdekes benne, hogy egyébként herrel kiváló büntetőző. Én, én őszintén nem bírom azt neki megbocsátani, elnézni, hogy nem bír megtanulni triplázni mert tavaly is nagyon jól dobta már a büntetőket, idén eddig gyakorlatilag nem tud hibázni, pedig rohadt sokat dob, és, és hogy a fenében nem tudja a tripát megtanulni, az a számomra ugye a mai NBA-ben megbocsáthatatlan bűn, főleg, hogyha egyébként ugye olyan védő vagy, mint amilyen ő. De ugye egyébként a vizárc az, az tökéletesen hozza azt, amit vártam tőlük támadásba. Itt tényleg a védekezés a kérdéses. Ja, és persze az egyértelmű, hogy, hogy a rekordjuk az tartatatlan, tehát a rekord hangul. A, a mérlegük az tarthatatlan, mert nem létezik, hogy ők egyébként egy sokkal jobb csapat lesznek, mint 50 tehát Ők, ők ilyen 40-41-43 győzelem környéken fognak végezni az alapszakaszban. Kizárt dolognak tartom, hogy, hogy az 50 plusz pész, ami most vannak, az, az bármilyen szinte reális legyen. És ö, elsősorban pont azért, mert, mert támadó terén be lehet őket sorolni erre a középszerűségre. És igazából a net alapján gyakorlatilag kijelenthetjük azt, hogy, hogy már most is jobban a mérlegük, mint ami ilyen egyébként a net ratingük, és és itt egyértelműen lesz és a, a mérlek tekintetében. Szerintem egyébként vászolva nyilván arra, amit te, te hoztál tőlük a, a védekezésben is, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy egy top 5-ös védőcsopat leszünk ide.
0: Na, ebben mindjárt belemegyek, de ha már itt említetted a büntetők és a triplák összefüggését, akkor ilyen adás végén akartam bedobni Nick Batumnak a tartatatlan százalékait. kellek ne nyisd meg, hanem csak tippelj. 52,3 a field goal százaléka, ez uh. karrier legjobb. Ez e, szinte
1: csak triplázik, triplázik
0: szóval... 44,8 kal dobja a triplákat, karrierje messze legjobbja. Uh. Hány százalékkal dobja a büntetőket? 96. Hát ugye ez jó, ez következne. 42,9, messze a karrierje
1: legrosszabb. <gül> De gondolom összesen ilyen 8 kísérlet. Persze, tehát, hogy itt De mindjárt az mondom ilyen. pontosan a kísérlet. Hát ez gyakorlatilag a... lényeg talán, hogy most 8-ból 8-t bedobott, te vagy 8-ból 2-t, mert Igen. Nem, nem jelent semmit egyik sem. Persze
0: csak, csak elég vicces, és egyébként az összes tartatlan, amit felsoroltunk ezzel kapcsolatban. Na a Wizards védekezése, hogy miért tartható és tartotatlan egyszerre? Ugye a Wizards egyáltalán nem kényszerít ki turnovereket, a védekezésük a lehető leghagyományosabb, nyilván Jefforddal főként, és egyébként Gefordal top 5-ben vannak a Protection-ben, de amikor Gefford azt a 18 percet eltölti a pályán, ugye a maradékot az Herrel tölti centerben, na akkor meg rögtön repülnek a bottom ba ez is érdekes, bár eléggé magától értetődő, szóval egy ilyen nagyon konzervatív védekezéssel, hatalmas shooting tolják eddig, 31% alatt dobják az ellenfelek, a triplákat ellenük, és még a wide is 34%-kal dobják, csak a 31% alatti az a legrosszabb, vagy legjobb ilyen szempontból a ligában, nekik van a legnagyobb szerencséjük, hogy úgy fogalmazzak, wide open-ben a negyedikek. Tehát ez azt jelenti, hogy wide open-t még dobnak más csapatok ellen rosszabbul, de ebben is ott vannak az úgymond élmezőnyben. Tehát ez önmagában mutatja azt, és például, hogy Wide Open-t, a Kingsnek 43%-kal dobnak a csapatok. Csak ezt így összehasonlításképpen, hogy azért még mekkora szerencsefaktor van itt az elején, hogy van egy csapat, aki 43%-kal kapja be a Wide Open triplákat, a Kings, és van egy csapat, amelyik 34-jel mondjuk, mint a Wizards. De Szerinti, hogy. Az... Igen, tehát ez, ez brutális, ezzel gyakorlatilag így feljebb emelődik a Kingsnek az eddigi teljesítménye, és ezt komolyan mondom. Na mindegy, amit akarok mondani, hogy nagy visszaesést mégse várok, és miért? Mert elképesztően jó az opponent so- shot mapjuk, vagyis gyakorlatilag, hogy hova kényszerítik az ellenfelet. Mondtuk itt, hogy igen, Eddig szarul dobják elnék a triplákat, de kevés triplát engednek, és nagyon kevés gyűrűközeli helyzetet engednek. A csapat, amelyik a legjobban belekényszeríti az ellenfeleket a középtávolikba, az gyakorlatilag a, a mai ligában. Ezzel a rendkívül ö, kevésbé agresszív védekezéssel, ami igazából szolid akar lenni, és igazából old school, és veszanszernek nagy pacsi, hogy egy ilyet előtt otrántani itt a kalapból. Én azt hiszem, hogy. Ezért nagyon nehéz eldönteni azt, hogy ez most tartotó vagy tartatatlan, mert hogyha ennyire jó a maga a koncepció, akkor hogyha egy kicsit nagyobb arányba beesnek a triplák, lehet, hogy azt is túléli a csapat. Inkább tartatatlan mondanék összességében, mert a shooting lak azért nagyon sokat számít, de, de erre fel akartam hívni
1: a figyelmet. Én még azt... Várom náluk, és az lesz a kulcskérdés számomra, hogy a következő tíz mélyek közé semmit csinálunk, vagy eddig a 13 meccsükből a 11 keleti csapat ellen történt meg. Hát eddig kelet túra, mélyebnek
0: nem. és erősebbnek is tűnik, de nyilván egy nyugati
1: túra a szívás, azt elismerem. Nem, nem bajkorban biztos, hogy erősebbnek tűnik, de oké, okay, mélyebnek mindenképpen mélyebb, erősebbnek szerintem semmikért nem erősebb. Például a keleten eddig a számomra nincs is kémelkedő csapat, ami ugye... Azért, azért elmond valamit, nyugaton azért van eddig egy. Minden esetre várom, várom hogy mit csinálnak, de, de én egyértelműen várok vissza, és tehát nem létezik, hogy ők, ők egy ilyen bőven 50% feletti csapat lesznek.
0: Még, még egy érdekességet szeretnék bedobni, ami így semiképpen nem szeretném, hogy kihagynánk, az pedig az, hogy a Cleveland Cavaliers Azokat a dobásokat, amikor az arcodban van a védő, tehát amikor tényleg emberről dobsz, és lenyolod közben az izadtságát, 61,5%-kal dobja, az csak meccsenként 7 dobást, tehát ez nem sok csak hogy. Egy ilyen kis érdekesség, hogy ez no way, no fucking way, ez egyáltalán nem tartható, és, és azért a. Cleveland-nél nyilván ott van az, hogy ők, mivel centereket alkalmaznak, ezért sok ilyen gyűrűközeli befejezés, ugye keresztül másokon, és ezek ide nyilván beszámítanak, de azért nem, nem hiszem, hogy, hogy ez a 61,5%-ot valószínűleg valami történelmi rekord lenne, ezt ez tartató lenne. Most csak az utolsó helyezett, a Memphis ebbe a kategóriába 31%. Tehát ezt érzi, érzi szerintem mindenki, hogy ekkora különbség, még egy ilyen meccsenként hétdobásos statisztikában sem nagyon lehet két csapat között reális.
1: Jó? Jövök akkor tartatóval? Akár tartatóval, akár tartatatlannal most már pörgessük ki. Én a, a tartatatlanosz hozom akkor a Knicks defense. Nem lesznek olyan jók, mint tavaly voltak, ez tök egyértelmű, de, de a 17. helynél azért jobbak még ezzel a két új kezdővel is, és, és hát most már azért a pénzre szellem, viszonylag jól is, jól is teljesítettek, ugye? Illetve a másik, ami szintén a NX-el kapcsolatban tartottatlan, az a hazai pálya, amit ők eddig nyújtottak az pályán. Rájuk nem jellemző módon egyébként kifejezetten gyengék voltak eddig, ugye 8-6-os mérlegük van, és 3-4 rának most már ugye otthon, ezzel a győzelemmel. Eddig ugye 2-4 volt. Mind a kettő Tartatlan, tehát otthon is javulni fognak, és védekezésben is jobbak lesznek a tizedik helyen, de nem lesznek azért a tavalyi top 5-ös szint közelében, inkább ilyen top 12 környékén fognak szerintem megállni, mert valahol azért a két új játékoson azt a, úgymond azt az adót meg kell fizetned, ami, ami ugye forni, és, és hát főleg volt védekezéséből adódik.
0: Hát igen, most az az igazság, hogy a Nixnek a védekezésében nem másztam bele, nem emleztem ki, de azért itt hozott anyagból is tudok dolgozni, mert ugye elég sok szakmai anyagot hallgatok, és ha jól emlékszem, akkor náluk pontosan a kezdő az, amelyik nem tud védekezni. A pad viszont egészen elszméletlenül jól védekezik most is, úgyhogy ez igazából az, Amin majd lehet, hogy rotációs szinten is tud javítani, majd tibodó. Hát
1: igen, nagy kérdés az, hogy. Én kembát kivenném, és hatodik ember csinálni belőle, csak ugye az a probléma, hogy státusz kivel tudod ezt megcsinálni. Kemben van nem biztos, furnélve könnyebb. Úgyhogy arra számítok, hogy bár kembát kéne kivenni, idővel furnét fogják, és ő lesz a hatodik ember.
0: Bizony, bizony, tehát ugye ezt akartam szorosszul elmondani, úgyhogy menjünk is tovább, mert még a Justani labda temetőről nem tudom, hogy te hoztál le valamit, de ez is ilyen történelmi, kicsit utána is néztem, 18,7%-os a turnover százalékuk. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden ötödik labdát eladják. Az, ez egészen félelmetes, csak hogy mennyire 1,6, bocsánat, 1,06 aszisztraljan kínáluk egy turnover, ami, ezek ilyen történelmi mélységek, és egyetlen csapatját egyáltalán 18% fölött, turnover százalékban az elmúlt 20 évben. Ez a 14-15-ös Fili volt, amit szerintem nem kell bemutatni a hinkiéra végigkövetőinek. Az 18,3-at tudott, és az elmúlt 20, 10 évben pedig, bocsánat, 15 évben 5 volt csapat még 17 fölött. Tehát ez a 18,7, ez, ez ennyire brutális, és Egyszerűen nem is hiszem, hogy ennél ne tudnának jobban vigyázni a labdára, mert a Houstonnak most minden baja ez. Gyakorlatilag a védekezésüket is azt csesziszét, amúgy sem lenne túl jó, de ezt csesziszét a védekezésüket, hogy szétrohannják őket, és a támadásukat is ezt teszi tönkre. Elismerem, hogy két olyan bullhandler van, aki még nem igazán tud mozgatni egy csapatot, de azért olyan magas embereik is vannak, és olyan egyéb opcióik is vannak, hogyha Gordonra gondolunk, ahol, ahol talán azért lesznek utak, hogy ne ilyen történelmi magasságban legyen ez. És épp, be is mondtam, a Houston bárangozáson egy labdatemető lesznek. Semmi meglepetést nem ért sem engem, és szerintem téged se Zoli, de azért ezt tényleg mondjuk el, hogy nem létezik, egyszerűen nem létezik, hogy a Houston ennyi labdát adjon el. És még egy dolog, a Houston defense az úgy utolsó, jelenleg, hogy 22,1 wide open triplát engedélyeznek, ami a második, leg, vagy, vagy legtöbb a mezőnyben, de a harmadik az ellenfelek pontos százaléka. Tehát a Houston defense az annyira szar, hogy még szerencséjük is van, és még így is utolsók defenseben. Úgyhogy magyarán ez,
1: akkor tartható, igen. Magyarán tartható ez a
0: történelmi mélység védekezésben, viszont én azt gondolom, hogy labdaaladásban ez a magasság, vagy szintén mélység, ez az azért é. tartatatlan.
1: Egyetértek mind a kettővel, ugye Száleszle is nyilatkozta egyébként a napokban, hogy, hogy miért történik ez a, ez a történikus rossz kezdés, ami a labdáladásokat illeti. És ő nem fogta egyébként a fiatalságra, mert tény, hogy azért ez benne van. És, és az, hogyha odadod a, a labdát egy, egy újonc kezébe, az nyilvánvalóan ez fogja eredményezni szinte mindig. Ezt láttuk ugye még Greennél jobb játékosoknál is, mint, mint Luka és Traik. Engedd meg, hogy erre rácsatlakozzak, mert
0: hoztam egy olyat, hogy a Mavericks vigyáz a labdára Lukával, ez most már kezd egy olyan trendnek lenni, vagy olyan trend lett, amelyiket egyszerűen muszáj felhoznom. Az első évét Lukának vegyük le, akkor még viszonylag sokat adta el a Mavericks a labdát, amióta tényleg az összes kulcs és a kurvák száma és a bároknak a hátsó termének a kulcsa és minden oda került már Lukához. Azóta gyakorlatilag top 3 vannak, van a Dallas folyamatosan a labdaelladás kategória hátsó felében, tehát, hogy vigyázzanak a labdára. Az a helyzet, hogy a Luca Offensz az, az egy, az nem, nem egy labdatemető, hanem az kifejezetten dobásokhoz vezet, és bár lukának nyilván maga turnover száma viszonylag magas, de egy ekkora usage-ű a... naprendszerjátékosnál ez teljesen okés, sőt, nyilván itt a... Prime Hardenhez kell hasonlítanunk, és ahhoz képest egyébként nem jönnek ki olyan rossz számok, szóval összességében a csapatra nézve ez azt jelenti, hogy a Mavs vigyáz a labdára, és teljesen tartatónak tűnik most, azt hiszem vezetik ezt a statisztikát.
1: Így van, és Visszatérő ugye, rá, kicszre, igen, ugye, ugye a Rakicra, igen, hogy a labdáldások. Nyilván az, hogy ugye Kevin Porter Jr. a de az, az nem feltétlenül organikus, és nála ez, ez picit szerintem túltott. Az ő usage-jét le kéne vinni valamelyest. nél meg ugye normális, és, és neki meg úgy is fejlődnék kell, ugye, mint Playmaker. Ez az egyik kérdője volt vele kapcsolatban. Viszont ami, amin javítani fogok, és ami amit ugye Silesz is mondott, aki még egyszer nem fogta feltétlenül csak és kizárólag a fiatalságra ez, ez, ezt a problémát, az az, hogy a floor spacing az borzasztó jelen pillanatban, tehát a, az üres dobásokat is rossz százalékban értékesítik. A liga egyik legrosszabb triplázó csapataként pedig értelemszerűen szűkül a pálya mérete számodra, és, és ebből természetesen jönnek a, az extra turnover is, úgyhogy mind a kettő fej, egy picit javulni fog. Ott lesz a, a Rakicca Liga legrosszabb boldogbó csapatai között, de nyilvánvalóan ez a, ez a mostani szezon elejei 30% körüli teljesítmény azért ez felfog venni 33-34%-ra, ahol általában lenni szoktak egyébként tradicionálisan ugye a, a legrosszabb odobó csapatok. ha megnézzük például a, a 20-21-es szezon, akkor a legrosszabb csapat 33,6%-kal végzett a Cleveland Cavaliers. Hogyha megnézzük a, a 19 20-as szezon, akkor is 33,3% tehát körülbelül itt lesz a legrosszabb csapat. És ez lehet, hogy a Rakic lesz, de még az is egy 3%-os javulást jelent majd, ami, ami azért rettentő sok, hogyha csapat triplázásról beszélünk.
0: Így van, én még egy dolgot szeretnék elmondani, aztán utána te is nyugodtan pörgess ki, de a There was an offense, tehát hogy Derosan jött és teljesen a saját képére formálta a Bulls-t, és ezt tényleg szó szerint kell érteni, mert hirtelen a Bulls mondjuk tavaly sem a legtöbb triplát eldobó csapat volt, de idén aztán teljes középtávolízó csapattá vált, és hatékonyan középtávolízó csapattá vált, aki odaáll a büntető vonalra is, ami egyébként nem volt annyira jellemző rájuk, szóval, hogy ez a Derosan offense ez így teljes mértékben tartható, azt gondolom, hogy ez lesz, és Verrozan tényleg képes így meghatározni egy egész csapatot, és ezzel behatárolni is egyébként ugye a playoffban, de szóval erre, erre számíthatak a Chicago drukkerek, hogy szerintem támadásban ez a felfogású játék lesz egész évben, amit látunk, és Egyre inkább derozan csapata ez, mint Leviné, pedig még csak, nem is tudom, tizen pár meccs telt el. Ez a folyamat is szerintem szépen lassan így, így egyértelműsítve lesz, és egyértelmű lesz. Mondjuk a Csikágónak nyilván a, a védekezése az, amit tartotatlanak gondolunk mind a ketten, de ezt már se írtam, mert annyiszor mondtuk, de csak ezt még meg akartam jegyezni, hogy ez a derozan nozódás, ez, ez, ez úgy látszik végbe megy.
1: Így van. Derosa és a Busz nyilván egy-, egy annyira érdekes csapatidő, hogy csak velük meg lehetett volna tölteni a adást és-, és akár tíz tartató és tíz tartatatlan, vagy legalábbis öt, öt-öt. Ilyen, ilyen faktort találni náluk. És akkor mondtad, hogy pörgessük ki a, a végét. Ami számomra ugye feltűnt, hogy, hogy nagyon gyorsan játszottak a csapatok az elején, és megnéztem a PACE statokat, is valóban egy, az első 5-6 mérkőzés figyelembe véve egy nagyon nagy, 3-4 pontos PACE növekedés is volt, de ez is most már kezd visszállni, és erre is azt mondtam a lége, hogy ez tartatatlan. Ami, ami érdekes volt még számomra, az, a, az ugye nyilván egy bírói felfogás, ugye ezt tudjuk, hogy a, a dobószázalékok és, és a faltok aránya is, is rendkívüli mértékben az előbbi romlott, az utóbbi pedig ugye csökken A kettő az nyilván ok- 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 okozati összefüggés is. Egy csomó olyan dobókísérlet, dobókísérletet elengednek és nem fújnak, ami, ami egy ilyen minden-mindegy alapon felrakott rutinból, vagy ugye a tavalyi és, és a korábbi évek alap, a tapasztalatai alapján feldobott úgynevezett prayer, és hát ezek is belekerülnek a statisztikába ez az egyik oka. A másik dolog pedig, hogyha nem tudod, hogy oda tudsz állni a, a vonalra, akkor vagy még rosszabb, tudod, hogy nem puszod állni vonalra, mert nem fogják fújni az ebrák. Kipasszol. Vagy kipasszol, igen. Va, Tehát vagy nahez... egy ugye dead
0: kettest kell a gyűrű alatt feltenni, amit nem tennél föl, amit mondjuk egy rudigóber ellen nem tennél a fel. van,
1: és, és hát nagyobb tétje van a dobásoknak is. Tehát nyilván, nem azt mondom, hogy ez tudatosan, a játékos gondolja, hogy ú, hogy fújnak a bírók, most ezt mindenképpen be kell dobnom, hanem erre frusztráltabb vagy. Az egész folyamat úgy nyilván a sport hogyha sportot adok, akkor tudjátok, hogy ilyen láncreakció sokszor, tehát hogy hogyan kezdsz fel aznap, nem azért játszol rosszul, mert rossz lábbal keltél fel aznap, hanem meg kicsit elkéstél, sietve érkeztél utána, és az egyik, egyik dologból jön a másik, és ez egy ilyen láncolat, lánc, lánc lesz, láncreakció, és, és igenis számítanak ezek a dolgok sportban, és persze nehéz őket követni, de, de tök egyértelmű, hogy hatással vannak egymásra. Hát meg a reflexek,
0: ő, szóval, hogy azok az izommemóriák, amiket ilyenkor egyszerűen nem tudsz megváltoztatni, Jön, osztatni, amikor bemész és úgy érzed, hogy kiarcoltad a faltot, akkor teljes mértékben reflex az NBA játékosoknál azt, hogy megpróbálom valahogy bevarázsolni a gyűrűbe. Egyrészt azért, hogy dobó mozdulat közben történt a falt, ezt hangsúlyozni akarom, másrészt a plusz egy lehetősége miatt, és még a nagy része el is üvölti magát, hogy 'End!' És akkor gyakorlatilag ez egy ilyen olyan szintű reflex lett, amit szerintem álmukban is, hogyha mellettük fekszik a feleségük, egyszer csak azt látja, hogy oda dörgölőzik hozzá az NBA játékos, és akkor egyszer csak így odébugrik, bugrik, egy dobomozgatot, és beleült az éjszakába, hogy end van! Szerintem lepődnénk meg. Ilyen szintű reflex lett náluk, azt gondolom. És még egy dolog, a szabályváltoztatásokkal kapcsolatban néztem több hard meccset, boszorkányüldözés. Tényleg, tehát tudom, hogy rengeteg ember ilyen hogy is mondjam csak, kellemes, bosszút érez, hogy na most Harden, most megmutathatod, hogy milyen játékos vagy, amikor nem fújják be a faltokat. Én nekem az az összeesküvés elméletem van, hogy bazd meg, szerintem a játékvezetőknek a Harden videókon mutatták meg, hogy mit, mit nem szabad fújni, mert ilyen egyszerűen nincs, amit Hardennek most nem fújnak. Tehát... Ez. Biz, azt csinálhatsz vele, amit vagy akarsz. tudti, hogy rajta mutatták meg a videókon, és ezért a játékvezetőknek valami szintén hasonló reflex alakult ki, hogy hárden ellen falt, azt nem kell fújni, mert, mert nincs ilyen. Tehát, hogy én értem, hogy több játékost bánt ez, meg minden, de hárden jelen pillanatban gyakorlatilag a gerincénél eltörheted, és az se falt. Nevetséges tényleg, ami vele történik, és abszolút túlzás.
1: Így van egyetértek. egy mérkőzés volt, ahol valahogy ezt át, tud, át tudta hidalni, vagy, vagy nem is tudom a bír. Jó, sajnálta meg az nem, de van egy ilyen 15 pluszos büntetős mérkőzése idénről, de teljes outliernek tűnik eddig az a mérkőzés, mert az összégy gyakorlatilag kell a faltokért, és hát ilyen könyörög nem kapja meg egyelőre.
0: Igen, és azért az szögezzük le, hogy mi egyetértünk, én legalábbis ez az egész szabályváltoztatás témával rendkívül egyetértek, és azzal is, hogy Hardden hülye kézbeakasztós faltjait ne fújják le, de hát háden nem csak így faltolják, tehát az én elsül már másik oldalára ahogy az szerintem most megtörténik. Igen, igen, én
1: is, én is abszolút így, így érzem.
0: Bármi más esetleg, Zoli, ami még benmaradt a pakliban?
1: Lett volna még egy ilyen kérdés, igen, hogy Löbront most már a játékosnak tekinthetjük így 37 évesen, ugye az elmúlt 200 a napján, de, de remélem, hogy, hogy erre a válasz az, hogy nem és itt, itt már csak azért is mert szeretném, hogy ne legyen a tartatatlan a tippetem, szerintem csak nem volt szerencséje ezekkel a lápsérülésekkel, és, és azt várom, remélem, hogy innen szépen végezsz az alapszak. Azt nyilván egy 2 három 4 5 szándékosan kiült mérkőzéssel, ahol, ahol tényleg nem kockáztatnak.
0: Mielőtt furán néznének ránk akár a LeBron, akár a Lakers rajongok, akár bárki más ezügyben, Azért itt hangsúlyozzuk már azt, hogy az a helyzet, hogy LeBron olyan Júzidzsú játékos, amit nem nagyon láttunk még ennyi évesen. Talán egy-két példát tudunk mondani, de nem nagyon. És az ős, hogy, hogy felmerül-e az, hogy ő most innentől sérülékenye és nem annyira robot, mint eddig, az pontosan ezért van, mert LeBronnak továbbra is olyan terhet kell cipelnie, amit még ha Russell Westbrook egy kicsit le is vesz, hogyha komolyan akarja a Lakers a hát bajnoki reményeit, vagy legalább mondjuk a második kör reményeit venni, akkor nagyon valószínű, hogy LeBronnak ismét támadni kell a gyűrűt, amit, hogyha megfigyeltétek, az első meccsein a szezonnak szinte mond, ki is hagyott. Mert ez lenne az egyik fontos dolog, hogy ne kelljen folyamatosan a betörés-kiosztást tolnia, hogy ezt egy kicsit el tudják kerülni, mert azért időapó, még mindig legyőzhetetlen, és nem nagyon valószínű az, hogy bármilyen fantasztikus, robotikus testtel is ki lehet bírni ezt a terhelést és ezt a usage-ot. Úgyhogy LeBronnál a sérülékeny egy másik fogalom, mint a játékosok nagy részénél, olyan tekintetben, mint TJ Warren, természetesen nem sérülékeny.
1: Így van, minden egyetértek, és köszönöm, hogy szózzatetted, fontos, de bár kitalálták, ugye elég közt is a a reményemből, amit ugye megosztottam veletek, hogy ez egy tartatatlan trend lesz, hogy természetesen azt szeretnénk, hogy előbből egészséges lenne. Egy másik nap, hát nem, ő nem feltétlenül naprendszer játékos még, de, de afelé halad. Ugye a John Morantról hoztam egy tippet, és az, hogy ő, ő egy szuperstán, most már ez pedig tartató, yep. és nem feltétlenül lesz még idén a top 10-es játékos, de, de top 15 végére oda rakjuk szerintem az idén végére, az alapszakasz végére.
0: Gond nélkül itt csak egy rohadt fiatal csapatnak kell összeállnia körülötte, ami látjuk, hogy például szembe jött egy nagyon nehéz sorsolás, és össze-vissza vannak teljesen, tehát az elején jól indult, aztán szétestek védekezésbe, aztán már támadásba is szétestek. Azt gondolom, hogy ennek a csapatnak egy kicsit össze kell körülötte állnia, és teljesen máshogy fogunk gondolkozni róla, mert hogy mondtad, most már a számok is minden alapján ő szupersztár, és benne van a top 15-ben, és pont azt az ugrást, amit majd a top 10 vagy top 5 jelenthet, az az, annak kell megadnia, hogy maga a csapata is top 4-es csapattá válik, amire a következő 3-4 évben minden esélye megvan a Memphis Grizzliesnek, de az idei év az még talán egy kicsit
1: korainak tűnik ehhez. Úgyhogy. Igen esetben hát nagyon jó számokat hoz, de ennél is fogom még jobb szám, Tehát még ennél is jobb számokat fog hozni majd egy két év múlva szerintem. Tehát ez a ő, ő simán ott lesz, hogy, hogy ez, a, ez a 27, 28, 7, 7, 7 szezon ez a szezonok, ugye ez a, ez a stat, Más típusú játékos természetesen neki nem lesznek valószínűleg a kiúró 15 lepattonos meccsé, bár időként előfordul egyébként, hogy bőven 10 pattanó felett szerez, de talán egyébként ez pont olyan rész játékának, ahol, ahol egy picit megmondják majd hogy vegyem vissza, mert az ő tessújával beugrani feltétlenül az ő 175 fontjával, ami mennyi, nem tudom, 84-5 kiló. Azzal bemenni a, a darálóba azért nem feltétlenül de most mostan feltétlenül ajánlok.
0: Viszont azért azt nagyon gyorsan tegyük hozzá, hogy az, amit vártunk mind a ketten, triplában az az áttörés, az egyelőre úgy tűnik, hogy megérkezik, 5 kísérletből 38,2%. Én azt é, gondolom, én... lehet ez még tartatatlan is, de hogyha mondjuk marad az öt kísérlet, és 36-ig bezárólag tudja ezt hozni moránt, akkor onnantól már nem fogunk egy. Arra, arra lehet szólni.
1: építeni, igen. Tehát mi a 35-36-ra vissza fog egyébként ez zuhanni, de, de ha nem, akkor meg nyilván az, az még jobb. De, de ha vissza is, zuan, az is az is már egy olyan százalék, amire lehet építeni, úgymond.
0: És arra most arról ne is beszéljünk, hogy ebből az ötből meccsenként egyet majdnem a logótól vállal el. Tehát elkezdte a May triplákat is dobni, ami egészen elképesztő bátorságra is utal a tavai ilyen szempontból úgy sikerült után szóval ott van benne a swag, és egy kicsit azt érzem a Memphisbe is, hogy ott van ez a, ez a odabaszunk, csak az a baj, hogy ez, tőled, ez a, kap, az a klasszikus fiatal csapat, hogy amikor beesnek az elején a dobások, meg minden, akkor már Jamorántól is látunk valami 360-as zsákolást, vagy valami elképesztő dolgot, meg már mindenki megpróbál mindent, de hátrányban meg nem tudnak kosárlabdázni. Ha hátrányban vannak, akkor, akkor jön egy nagy vereség akár, mert így néznek egymásra, hogy most akkor mik kellene csinálni, meg Morent még picit varázsolda, ő leül, akkor már senki nem meri eldobni, megremegnek a kezek, védekezésben Ilyen. elcseszik a rotációkat, szóval ezt az nekik majd ki kell nőniük ahhoz, hogy Morent megítélése is top 5-ös, top 10-es lehessen később. Ami nagyon furcsa, de valójában majdnem minden csapatnál, vagy majdnem minden szupersztárnál igaz.
1: Így van, egyetértek. És, és a Grizzinsnek is kell még, hogy Morennek is valószínűleg egy teljes év, hogy úgy véglegesen csatlakozzanak a, a playoff csapatokhoz. Nyilván idén is playoff a cél, de, de úgy értem hogy azok, azokhoz a csapatokhoz, ahhoz a kategóriához még egyértelműen ott vannak minden évben, és általában, ha csak nincs sérülés, ha is küzdhetnek. Igen.
0: Akkor ez volt neked is az utolsó, vagyis ez volt neked az utolsó, amit kipörgettél, vagy mert azt mondtad, kettő
1: van? A, a piston shootingot írtam még fel. Jó, hát igen. Ami, a, ami mondjuk nem, nem volt <gül> egy nagy vállalás, legyünk összintén, azért is, azért is raktam el, és hát már ugye sajnos ellenetek szépen ki is ebből a... Tényleg történelmi szlamból, amivel kezdték a szezont.
0: Konkrétan a Raptors ellen, meg hirtelen Prime GSV-nek
1: néztek ki. A Á, át, átmentek a másik igen, a spektrum másik végére. Igen.
0: Jó, hát ezt nagyon köszönjük, így utólag a Raptors szurkolók nevében is, de továbbra is verhetetlen Nurse számára ami egészen hihetetlen statisztika. Ezt... Na,
1: ahogy mondtam neked, írtam priváccelten neked, hogy ez, a, ez az a adó, amit meg kell fizetnetek minden évben a bajnoki címért, ami, ami szerintem rendben van. Igen, tulajdonképpen ez így rendben is van. Jó, akkor kedves hallgatók, megnyomjuk a pánikgombot. pénteken
0: vagy szombaton, attól függ, hogy mikorra vágom meg, de pénteken felvesszük ez a terv. Úgyhogy jövünk majd a pánikgombadással és addig is ne felejtsétek el a kis álláshirdetésünket, hirdetésünket, illetve nagyon Szépen köszönjük Patreonon, hogy itt az 500. adás kapcsán is csomóan csatlakoztatok, csomóan mondtátok azt, hogy oké, okay, letettek valamit az asztalra a srácok, akkor ehhez a körhöz is csatlakozok, és még ránk is írtatóok ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ezer köszi a visszajelzésekért, köszöntjük az új Patreonjainkat, és nagyon király ajándékot találtunk ki egyébként a következő havi sorsolásra, amit ígértünk. Az még ugye a régi, mondjuk az első 100 vagy 150 patronunk közötti sorsolás lesz, úgyhogy, úgyhogy alig várom azt, hogy hogy ilyen szempontból is visszaadhassunk nektek, és uh, hát akkor Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lehettem, Szia Gából, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, ahogy hallottátok, jövünk ezen a héten is, és akkor megindul a következő 500-as lavina. Minden jót nektek, sziasztok!